0: Tere! Sa kuulad episoodi podcastist Raimo Ülabra Coaching. Suur osa meie harjumustest aitavad meid paremini elada. Ja meil kõigil on ka mõni harjumus, mis tegelikult paremale elule kaasa ei aita. Ehk järgneb 23 minutit põnevat juttu harjumustest. Kuula ja mõtle kaasa! Läheme teele! Harjumustest ja nende muutmisest räägitakse ja kirjutatakse no, tõepoolest palju. Kas kogu see jutt ja, ja kõik need podcastid ja raamatud on ka seda väärt? Ehk siis, kui tähtsad on harjumused meie elus? Erinevad uuringud ütlevad, et 45-70% tegevustest, mis me päevast teeme, on harjumused. Protsent oleneb sellest, kuidas me harjumust defineerime. Ent veelkord. Rusika reegli järgi teeme üle poole tegevustest see pärast, et no, oleme harjunud neid tegema. Inerts on maailma suurim jõud ja me teeme üldiselt täna seda sama, mida tegi meile. ja teeme seda tõenäoselt hommegi. Eks see kõik kõlab veidi koledalt ja, ja veidi ka allaheitlikult, aga me tõepoolest oleme harjumuste horjad. Oles seda öönud, lisan ka kohe, et olukord pole ehk siiski sugugi nii lootusõttu. Kuna harjumuste osakaal on seda või suur meie tegemistes, siis just harjumused on ka need, mis määravad ära suuresti selle, kas ja kuhu me jõuame. Millised me nii öelda oleme, millised me välja paistame. Ehk küsimusele, kas harjumused on tähtsad, võib kõhklematult vastata, jah. Ja veel enam harjumused on ehk olulisemad asjad, mis määravad meie elu kvaliteedi. Ja mis eriti oluline, harjumusi on võimalik muuta. Räägingi täna sellest, mis on harjumus. Rääging ka sellest, kuidas ja miks ta tekib. Mida enam me saame aru ja suudame ette kujutada mehanisme meie käitumiste ja harjumuste taga. Seda paremad me oleme harjumuste muutmisel. Muuta ja parandada saab ikka, ikka seda, mille ehitusest sa aru saad. Ja, ja see kehtib nii autore mundi muffini valmistamise kui inimese käitumise puhul. Ja muidugi... Räägin ka mõnest metoodikast, kuidas siis päriselt harjumusi muuta. Kasutan järgnevas jutus palju seda, mida olen aastate jooksul ise harjumuste kohta lugenud ja näinud ja kogenud. Harjumustest just nüüd rääkima inspireeris mind muuhulgas Huberman Lab nimeline podcast, kus Andrew Huberman ei nimeline neuroteadlane ja professor Stanfordi meditsiini koolist räägib inimesest ja käitumisest just neuroteaduse nurgalt. Tõepoolest väga huvitab podkast ja väga soovitan kuulata. Nii siis alustame sellest, mis asi on harjumus. Kõigepealt pean ütlema, et see pole refleks, kus me lihtsalt automaatselt millelegi reageerime. Tunneme elava tule lähedal kuumust ja tõmbame käe ära. Või kui keegi lööb kõva plaksuga ootamatud käed kokku, siis me pirgutame silmi ja võpatame. See on refleks, mitte harjumus. Harjumus on midagi, mida meie närvisüsteem, meie ise oleme õppinud. Tõsi, me oleme seda küll õppinud, aga mitte alati teadlikult. Teisi sõnu, me pole ise nii väga teadlikultki sellest, mill moel ja miks me nii käitume, nagu me käitume. Me oleme selle lihtsalt jooksul ära õppinud ja nüüd on see meie elu osa. Hammaste pesu, igavuse korral telefoni vaatamine, riidesse panemise järjekord, autojuhtimine ja nii edasi kuni keerukatmates olukordades käitumiseni. Kuidas me käitume võõraste inimestega, kuidas me konfliktis reageerime, kuidas me uutele väljakutsetele vastu vaatame. Me teeme neid asju, sest need nõuavad selles olukorras meie jaoks sel hetkel vähimat võimalik mentaalset pingutust. Ja me enamasti ka ei mõtle liiga palju selle peale, miks me just nii teeme. No, me oleme harjunud, isegi kui see on ebamugav või ebameeldiv. Võibolla on siin kohal hea ära vastata ka küsimusele, miks harjumused üldse tekivad? Miks me ei saa elada nii, et igakord valikues olles teeme kiire analüüsi ja valime lihtsalt parima Vastus küsimusele on, harjumused tekivad, kuna nii on lihtsam elada. Nobelist Daniel Kaaneman kirjeldab suurepärases raamatus kiire mõtlemine, aeglane mõtlemine seda, kuidas meil inimestel on, nagu pealkirigi ütleb, nii nimetatud kiire mõtlemine ja aeglane mõtlemine. Aeglane mõtlemine on analüüsimine, variantidega alutlemine ja muud aavine. See kõik võtab aega. Kiire mõtlemine aga on pigem automaatne, kiired otsused tehakse tuginedes varasematele kogemustele, uskumustele ja meie peha eelistab pigem kiiret mõtlemist, sest nii on lihtsam, see võtab vähem energiat. Inimede päevas umbes 200-250 erinevat valikut erinevate otsust. Meie peades jookseks juhe kümneid kordi päevas kokku, kui peaksime hakkama iga valikut ja otsust kaaluma. Kas ma täna pesen hambaid või mitte? Kas panen riidesse või mitte? Ja selliseid harjumse tüüpi otsuseid on umbes pooled kõikidest valikutest. Meil on mõnikord probleeme juba selle ülenud poolega, aju ragiseb ja töötab niigi võimete piiril. Ta tarvitab umbes viiendiku keha tarbimisest, ehk kaalujärgi on osakaal vaid mõni protsent. Ehk aju, protsessor otsib piise, kuidas saaks lihtsamalt, kuidas otsused oleks no, nii öelda standardiseeritud, kuidas kuluks vähem energiad, kui nüüd keerulisemas juhtimise keeles rääkida. Kui nüüd on teada, miks harjumused tekivad, siis on järgmine loomulik küsimus, kuidas harjumused õigepoolest tekivad. Alustan sinne olulise märkusega. Meie jaoks hea ja positiivse harjumuse tekkimiseks ei piisa ainult tunnistamisest. Uuringud ütlevad, et positiivne fantaseerimine mitte ainult ei aita kaasa, vaid võib ka suusa takistada tuleviku soovi täitumist. Nii on öelnud näiteks Gabriele Oettingen, New Yorki ja Hamburgi ülikoolide professor, et tuleviku soovid täituksid on vaja lisaks positiivse tuleviku pildi ette tegeleda ka sellega, mis takistab ideaalpildi poole liikumist. Ja siis leida ka tegevused, kuidas neist takistustest mööda või ülesaada. Vaine vastandumine, nagu ettingen takistuste ette kujutamist kutsub, on oluline, et me sõnastame oma unistused ning siis vahetame käiku ja kohtume reaalsusega, ütleb ta. Ehk lühidalt ja konkreetselt, unistamine ei vii sihile. Sihile viivad ikka teadlikult kujundatud harjumused, mis on loodud päris takistuste ületamiseks. Tagasi tulled selle juurde, kuidas siis harjumused tekivad. Siin kohal on hea ära märkida aine nimega topamiin. Võibolla oled kuulnud, mida kutsutakse ka molekuliks Topamiini kogusest ja verrevoolamise sagedusest sõltub, kas ja kui kergelt me uue harjumuse omastame. Topamiin on ka biogeemiline vastus suurele erinevusele nimetatud peantegevuste ja tahantegevuste vahel. Isu ühte teha on oluliselt suurem ja see tunne, ehk isu, tähendab tegelikult topamine laksu, ehk veel kord. Harjumus kujuneb selle järgi, mida on emotsionaalselt selles olukorras lihtsam teha ja mis tekitab meis rahulolutunnet, ehk topamiinilaksu. Harjumuse teket mõjutab tugevasti konkreetne seisund, kus me parajasti asume, kui sa oled liiga ärevil ja ei suuda keskenduda. Või siis teistpidi, kui oled liiga rahulik, laisk, demotiveeritud. Mõlemal juhul on harjumuse muutmine, uue harjumuse tekkimine oluliselt keerulisem. Ehk harjumus eeldab just nimelt parajad meelesesundid, kui sa oled võimeline oma meelt ja keha kontrollima. Harjumuse tekimist mõjutab loomulikult ka keskkond, ehk mõned harjumused on tugevalt kontekstist sõltuvad. No siia üks näide, eks ole. Väga palju raskem on näiteks rutiinse trenni harjumust tekitada ja ülevaloida, kui siin ümbritsev keskkond muutub. Kui sa kolid uude kohta, reisid teise keskkonda, sinu päevad on väga erinevad. Võib olla hoopis samas ka vastu pidi See, et kolid uude keskkonda, võib ka just soodustada, et saad lõpuks hakata tegema regulaarselt seda, mida senine keskkond ei võimaldanud. Ja samas on olemas harjumusi, mis pole keskkonnast otseselt sõltuvad. No, Amaste pesu on endiselt igapäevane harjumus, mida sa tõenäoselt teed nii kodus kui reisil olles. Oluline on endale ka teadustada, kui me räägime harjumustest ja uute harjumuste tekkimisest, Inimesed on siin väga, väga erinevad. Et pildikult me saame oma topamine laksud kätte üsna erinevate asjade peale erinevatest olukordadest. Kui sa ei suuda ühe harjumusega hästi toime tulla, siis see ei tähenda kaugeltki seda, et sa ei võiks hästi hakkama saada mõne teisega. Kindlate harjumuste sünnipäraseid keene pole olemas. Harjumuse tekkimine on mingis mõttes selektiivne. Midagi jääb meile kergemini külge ja mõni asi võni harjumus ei jää kohe üldse mitte. See oli siis jutt sellest, miks ja kuidas harjumused tekivad ja märksõnad olid lihtsus, nii on lihtsalt emotsionaalselt kergem. Märksõna oli ka topamiin, ehk motivatsiooni molekul ning märksõnad olid ka seisundi ja keskkonna mõjud. Jõuame praktiliste küsimuste juurde ehk, kaua siis harjumuse tekimine aega võtab. Kaua peab nii-öelda treenima ja muidugi siis ka pea küsimused, kuidas siis harjumusi muuta. Harjumuse tekimise ajakohta on liikvel erinevaid müüte. levinum neist on vist kuulus 21 päeva jutt. Ja kahjuks pean valmistama paljude leht pettumuse, see tõepoolest on müüt, mis ei vasta tõele. Olen lugenud artiklid selle kohta, kust see müüt pärinev. Seal jõuti selleni, et, et umbes 50 aastat tagasi kirjutas üks usagirurg raamat oma tööst ja seal ta märkis, et 21 päeva on keskmine aeg, kui kaua inimene ja nüüd... Vabandama ette kujutuspildi eest, mis sul peas tegib, kui kaua inimene, kellel on käsi või jalg ära lõigatud, veel tunneb, nagu see oleks tall alles. Ehk fantoom jäseme tunne, nagu öeldakse. Ja selle virutasid, selle 21 päeva virutasid sealt igat sorti enesaabi ja, ja muutuste kurud ja lasid lendu, et muutusega harjumine ja ka uue harjumuse tekitamine võtab aega 21 päeva. See pole tõsi, ära ususeda ja see ei tugine kuskilt otsast faktidele. Päris vastus, ehk faktidele tugine vastus harjumuse tekkimise ajakohta on aga siin. Tosingund aastat tagasi tegid britti teadlased eksperimenti, kus läsid hulgal inimestel uut harjumust niimoodi, tekitada ja mõõtsid siis kaua selle kinnistamise kaega aega läheb. Harjumuseks, mida prooviti, prooviti endale külge pookida, oli selline emalt vaadades üsna lihtne tegevus ehk, Jalutuskäik pärast sööki ja, ja tulemuseks leiti, et see võttis inimestel aega vahemikus 18-54 päeva harjumuse kinnistamine siis. Ja, ja kus nad teadsid, et see on harjumus, kui inimesed raporteerisid, et nad teevad pärast lõunati jalutuskäike vähemalt 85% kordadest, Ja kui nad ka ütlesid, et enam ei pidanud ähm, nii väga mentaalselt enam pingutama, et end äh, sellele tegevusele sundida. Nii siis jällegi tõestus selle kohta, et me oleme erinevad 18-254 päeva. Veel parem remarki eelnevast tulenevalt. Harjumus ei pruugi tähendada, et me teeme seda alati, ehk 100% juhtudest. Me teeme seda lihtsalt suurel määral ja suurel enamusel kordadest. Ning veel, ükski teadusartikelega uuring ei kinnita kusagil, et harjumus tähendab seda, et me ei pea enam üldse pingutama. Ka hommikune hamba pesu nõuab ikkagi enda panituba lohistamist. Mingisugune pingutus jääb iga harjumuse juurde. Lihtsalt see pole enam nii suur, et ta võib saada oluliseks takistuseks. Nüüd ja puule kannatust, kohe lähen ka konkreetsete tegevuste juurde, kuidas siis harjumusi teadlikult tekitada. Enne aga kummutan veel ühe müüdi ja, ja see müüt on nimelt see, et üks muud, harjumuse muutus käigus hoidav jõud on häbi ja süü tunne. et meil on häbi, kui me ei lähe trenni ja see motiveerib meid siis järgmikord minema, palun, palun, ära usu seda ja palun ära harjuta seda ka teiste peal, pean silmas siin muuhulgas näiteks lapsi, kes just kui peaksid end tunma süüdi, kui nad midagi tegemata jätavad. Süütunne on kummalisel kombel just see, mis paneb inimesi käituma põhimõttel läks trumm pulgad, Ehk me jätame asju pooleli. Meie vastumeelsus tegema hakkaga, kasvab, mitte ei kahane. Kui juhtud võtma sünnipäeval koogitüki, jätad korra trenni minemata või muud taolist, siis ära ole enda ja teiste vastu liiga karm. Lihtsalt ome on uus päev ja tee edasi sealt, kust eelmine päev pooleli jäi. Nüüd aga siis sellest, kuidas muuta ehk praktika ja tööriistad, nagu öeldakse. Esiteks, muuda enda identiteeti. Kuidas? Alustan lihtsamast. Üks tore uuring vajatab sellest, kuidas hoiduda ahvatlustest. Inimesed jaotati kahte gruppi ja enne toidulauast möödumist paluti neil endale midagi öelda. Esimest gruppis inimesed ütlesid endale, ma ei tohi võtta ja siis järgnes see, et mida nad ei tohi võtta, eks ole. Ja teise gruppi inimestel lasti endale öelda, et ma ei võtta, mis iganes see asi siis oli, eks ole. Ja teise gruppi inimesed valisid kaks korda tõenäosumat tervislikku toidu. Ehk nad tõepoolest jätsid võtmata selle, mida nad ei justkui tohtunud või tahtnud võtta. Miks? Sest kui esimese gruppi inimesed asusid tegelikult vaidlusse ise endaga, kas ma kas ma tohin võtta või tohi, kas ma täna võtan või võtta, siis see on sageli ette kaotatud lahing. Teise gruppi inimesed aga sidusid valiku enda identiteediga. Ma ei söö seda konkreetselt asja, ma lihtsalt ei võta seda asja, sest see pole mina. See pole mina. Räägin siia üks ühe eksperimendi veel, kuidas siduda harjumust identiteediga. Mõned aastat tagasi tehti järjekordne eksperiment, Ja jällegi inimesed kahte gruppi ja seekord paluti neil käia kahe kuju jooksul kolm korda nädalast trennis. Nüüd ka tavapärane asi, trennis käimine on üks enim kasutatav selline harjumuse muutuse eksperimendi osa. Ja kui esimsel gruppile öeldi lihtsalt kolm korda nädalast pead käima trennis kahe kuju jooksul tehke. Siis teise gruppi inimestel öeldi sama asja, aga lisaks lästi endale kirjutada ja aegalt ka korrata, ma olen sportlane. Ma olen sportlane. Ja siit edasi tekib loomuliks seos. Mida sportlane üldiselt teeb? No, käib trennis. Seega kui ma trennis ei käi, siis ma ju pole sportlane. Ehk harjumus seoti identiteediga ja tulemus Esimesest gruppist suutsid 2 kuu jooksul kolm nädalas trennis käia kolm inimest kümnest, teises gruppis kaheksa inimest kümnest. Ehk vahe oli üle kahe korra. Identiteediga sidumise uurest jõuan nüüd visualiseerimise, ehk ette kujutamise. Ja siin on paar olulist märksõna ja näpunäidet. Esiteks kirjedades uut harjumast kirjuta üles tegevused just nimelt selles järjekorras, midles sa kavatsed neid teha. Algust teen seda, siis teen seda ja siis seda, ehk siis järjekorras. See järjekorras kirjeldamine ja hilisem ettekujutamine mõjutab protseduurilist melu ja viib automatismini, mis no, ongi ju eesmärk. Ja veel, pane siis ka juba kirja, mida sa teed enne rutiini ning mida sa teed pärast rutiini. See tekitab harjumusele raamid, loob nii oma omamoodi keskkonna sellele harjumusele ja tekitades samas ka äh, seda kurikuulsa dopamiini ehk äh, laksu ehk taudingu ootuse ja tõstab tublisti valmidust seda harjumust tegema hakata. Ja kui ka kirjutamiseks läks, kirjuta üles, mis juhtub siis, kui sa seda harjumust ei tee ja, ja pane kaalule nii-öelda suur asi. Pane kaalu juurde oma tegemisele motiveeritusele. Kaalul on mitte lihtsalt, kas ma täna lähen või ei lähe. Kaalul on suur asi, kaalul on minu tervis, mingi oluline eesmärk, minu tulevik, midagi, millel on nagu suur ja märkimisväärne tähendus sinu jaoks. Mitte lihtsalt, kas ma täna lähen või ei lähe. Millal on hea uue harjumusega alustada? To sama episodi alguses või esimest pooles räägitud või viidatud Andri Huberman ütleb, et meil on piltikutudes päevas kolm akent või niisugust faasi, kus me käitume päris erineval moel. Ja see on seotud just meie loomuliku topamiini tasemega. Lihtsamalt me üldiselt oleme tõepoolest hommiku poole teravamad, energilisemad, valmis rohkem tegema valikuid ja otsuseid ning ka enam mentaalselt valmis muutusteks uudöel, uute harjumuste tekitamiseks. Pärast lõunel ja õhtul oleme veidi jutumärkides väsinumad või ka otsesed mõttes väsinumad, siis tahame pigem lebotada ja rahulikult olla. Ka harjumuste tekitamise mõttes pole ehk selleks ajaks hea mõte planeerida liiga järske elumuutusi ja uusi rutiine. Püsivalt trennis käimise harjumust on ehk lihtsam tekitada pigem hommikul kui õhtul. Ja õisele kolmandas vaasis, noh, ma seal soovitan ikkagi magada, mitte uusi harjumusi tekitada. Noh, tõepoolest, kui need uued harjumused on just magamisega seotud, siis, siis võib kaaluda. Siia ka üks Hubermani pakutud uue harjumuse tekitamise metoodika, ehk 21 päeva programm, eks ole. Ja see käib nii, vali välja 3-5 harjumust, mida tahad muuta või tekitada. Ja proovi neid teha siis 21 päeva. Mitte vähem, lepigi kokku 21 päeva. Ta on muuses lähtub sellest 21 päevast lihtsalt see pärast, et inim, paljud inimesed on harjunud mõtlema, et 21 päeva on see tore keskmine periood. Nagu ma eespool viitasin, faktidega mitte mingit seosteks. ole. Ja 21 päeva, ehk kolme nädala pärast vaata, palju siit neist asjadest sa päriselt suutsid kinni pidada. Palju sa neist suutsid teha. Tõenäosus on, et järgi on jäänud umbes 1-2 asja ja nendega jätkagi teised. Vähemasti praeguseks unusta. Kui ei jäänud külge, noh, mis teha, siis ei jäänud külge. Eks teid metoodikaid on veelgi. Võibolla võtmesõnaks on sinne teadlik ette mõtlemine. Mida, millal ja kuidas. Seal mis järjekorras ma konkreetselt tegema hakkan. Eriti kehtib see nii nimetatud halva harjumuse korral. Ehk see halva harjumus on selline tüüpiline, kui juhtub see, siis teen nii harjumuse muutus. Ehk kui nii-öelda vana harjumuse, halva harjumuse päästik tuleb, siis harjuta oma neuronid millega muuga tegelema. Veelkord, see käib nii, et kui juhtub see, tead küll mis, siis selle asemel, et teha seda, tead küll mida, eks ole, teen hoopis seda. Ja see asi mõtle välja ja siis kui see olukord tuleb, siis sa tead, kuidas käituda. Ja muuses siia lõppu sobib ehk veel üks minu arust vähemasti päris tore mõte. Harjumuse muutus ja uute harjumuste tekitamine või vanadest lahmisaamine on nagu trenni tegemine. Ka harjumustega tegelemine nõuab teatud mõttes vaimset musklit. Seega tasub mõnikord teha harjumustes muutusi lihtsalt sellepärast, et seda musklit treenida. Et suurendada usku endasse, et kui tahan, siis ma võin muutuda. Ma võin olla valmis nendeks elujuhtumiteks, kui seda musklit päriselt on vaja pingutada. Kahekooline paus kohvist. Hmm... Kolmekuuline suhkru detoks? Jah. Või siis üks kuu ilma alkoholita? Miks? Aga miks ka mitte? Sellega täna harjumuste teemal lõpetaks ja rääkisime sellest, mis on harjumus, kuidas ta tekib, kuidas seda ise teadlikult kontrollida ja soovikurul muuta või, või või siis uuesti luua. Aitäh, et kuulasid ja soovin sulle toredaid tegemisi ja mõnusat pusimist oma harjumustega. Proovime siis olla veidike vähem oma harjumusteoriad ja rohkem harjumuste peremehed. Nagu ikka, seda ja eelmisi ja järgmisi episoode saad kuulata ka Spotify'st ja iTunesist. Järgmisel korral juba uued jutud, aitäh ja kuulmiseni!